0: NRK
1: Lange løp er tilbake, det er en ny uke, nye muligheter, folk eh, trener der ute, det fikk jeg oppleve i dag faktisk. Jeg er på et hotell i Åre i Sverige under skitor 2020, synes jeg var flink, kom opp i treningsrommet, 6.40, fire tredjemøller er det der, alle sammen opptatt. Der sto fire eh, pliktoppfyllende svenske kjeier og kjørte på 0.6.40. Heldigvis var det så langt ute i økta at en av dem var ferdig etter fem minuter, så jeg kom meg på og fikk også trent før denne innspillingen. Men hva jeg driver med er ikke så interessant. Det som er interessant er jo hva Kristian Undriksen, den mest pliktoppfyllende løperne i denne podcasten, gjør. Han har vært sju uker i Kenya. Nå forventer jeg at det er ordentlig internett, ordentlig linje her, Kristian, for nå er du hjemme i Norge.
0: Hvordan er det? Her på Majorstua, her er det full 4G og godt med wifi, så hvis vi detter ut nu så må det være for at du kveld må ikke ha betalt til internettregninger mens jeg <laughs> Vi får håpe hun har kontroll, pleier å ha det. Eh, hvordan er det å, å gå ut mitt i Majorstua krysset og se folk og biler og trafik og trafikklys igjen? Nei, det var jo litt sånn back to reality. Jeg var og sprang en helt lett tur her nu på morgenen, og... Det finnes jo ikke sne i Oslo, og ikke er det is, og ikke er det noe som helst, så det var jo strøkende forhold, og det var selvfølgelig litt kaldt da, men det må man jo bare kle på seg, men det var, det var litt å si på, på forholdene, och så får vi håpe det, det varer som sånn her, for da skal det gå an å bra i Oslo også.
1: Ja, det bør hopp nå. Men du dro jo ikke rett til Oslo fra Kenya. Du skulle, som vi hørte i forrige episode, innom Barcelona. Ankom Barcelona
0: fredag og skulle løpe halvmaraton av søndagen som var. Hvordan gikk dette? Nei, vi, vi hadde også en, en ganske brutal reise der. Jeg telte 22 timer fra vi dro fra hotellet i Kenya til jeg var på hotellet i Barcelona og... Ja, et lite sånn viderefly med, med ganske godt med vind upp i Kenya først, og så en ganske stor jumbogjett fra Nairobi til Doha, og så fra Doha till Barcelona. Så når vi kom til Barcelona i I 12. etter, så fick vi jo heldigvis bagasje nå. Det var jo nesten et under i seg selv at den hade klart å komme til dit, men den, den var der, og vi kom oss bort på hotellet, mötte på hos ho anboeren min som kom fra Oslo og en par gode kompiser både fra, fra Oslo og fra Tromsø, Barcelona halvmaraton, det er jo blitt et sånt skikkelig løp for nordmenn det er jo som Barcelona på ski så det var godt med kjent folk och det var mye hyggelige folk som, som både hører på podcasten og var klar för å få seg en halvmaraton så det var bra, fick løp med en halvtime der på fredag Føltes jo helt forferdelig tungt og, og dårlig. Og jeg vet ikke om, om det hade noe med høyden eller om det hadde med en lang reise. Men lørdagen kjørte en halvtime rolig. Og så kjørte jeg tre-to-minutter da. Som gikk ja, mellom 3.15 og 3.20. och det føltes jo, jo litt bedre. Men jeg var jo fortsatt både lite rustende i formen og litt usikker på løpet. Så søndagen kom nå der. Stod opp... Litt over klokka fem, bruker bestandig sånn tre timer før, til og med når det er start på morgenen bruker jeg å, å dra ut og jogge. Ja, pluss minus 10 minutter og kjøre noen lette Så jeg gjorde det på morgenen, var ute der halv seks men tre-fire kompiser, en par fra Tromsø og, og Katrine da. Og så tilbake og slapp av og spiste litt og, og ladet opp til løpet. Og løpet startet jo 08.45, så da var vi klare.
1: Ja, og da har du altså kommet ned fra 2400 meters høyde, kupert stort sett i jordveier, og kommet deg ned i lavlandet her på, ja, vi får se si dag to da, vært der litt under to døgn, og så kom jeg flat asfalt i Barcelona og et sinnssykt felt,
0: hvordan var det å i vei? Nei, nå har jeg vært i Barcelona, det var fjerde runden jeg løpt der, og så har jeg jo, jeg får jo si, en brukbar tid på maraton, som gör at jeg får i de der elitefeltene, og kom inn der i, i det elite-teltet i ja, pluss-minus klokka 8, 45, en time før start der, og møtte på mange av de der tyskerne, et par av de nederlenderene som også hadde vært oppe i, i Kenya, og kjørte jeg, åker okay, i oppvarming, Springen 15-20 minutter, litt rolig, tøye litt, og så kjørte jeg 4 1 minuter på, på det jeg tenkte kunne være ned mot konkurransefart. Og, og var, målet var selvfølgelig å, å springe ned mot Pers, som var 108-23 der fra København. Men jeg måtte jo, som jeg sa sist, jeg jo, var jo veldig usikker på, på både hvordan den fart der skulle føles, og, og rett og slett hvordan formen var. Så jeg stilte opp på starter, og, og stola med mye gode folk, og gjorde egentlig det jeg skulle. Vi, vi åpnet bra, så jeg hadde eh, ja, 3.15 i snitt, første fem kilometer, og så gikk det gjent litt fortere, og kom i mål der på 1.08.26, så tre sekunder bak pers, men... Eh, det var ikke den råeste sånn, dagsformen, og jeg, jeg har väldigt lite å klage på når det kommer til selve utførelsen av løpet. Jeg sprang litt sakter i starten, jeg var både heldig og, og dyktig med, med grupper rundt, og så kom det opp en, en ung gutt fra OSI, da, fra Oslo studentidrettslag, der, en som heter Didrik, nei, Albert Didriksen, så rundt 12-13 kilometer så så jeg av han fra den gruppa vi var i, og jeg var egentlig sånn på ståle fra, fra ja, 13-14 kilometer, så han og Albert dro alt, både med og motvind, så uten han kan det gått ennå det blir den 20 sekunden dårligere tid, men jeg er fornøyd med det jeg klart å mobilisere, det er selvfølgelig surt å være tre sekunder unna pers, men men når du, i fjor løpet 1.08.52, så var det nesten 30 sekunder bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Og det andre er jo at jeg, jeg føler jeg har litt mer å gå på, det ska jeg også innrømme. Så får vi se om vi, vi får det ut litt senere. Hvordan opplevde du den nedgangen fra høyde til avland. Hva tenker om det? Jeg synes jo den der første dagen når jeg landet der Den fredagen da var det helt forferdelig Jeg vet ikke om det var tungt sånn På grunn av, av reisa eller høyden Dag to eller den lørdagen Da kallet det for dag en da Så eh, var det litt bedre Og, og på, på søndag var det litt bedre igjen Enn på lørdag, men jeg følte meg aldri spesielt rå underveis, eller at det, det gikk sånn der superlett, så, så det synes jeg er litt vanskelig å si. Jeg håper jo at om en 10-12-14 dager at det kan føles bedre ut på trening, og at man, og at man får sig et lite løft. Uh, du har løpt lite i den der farta,
1: naturlig nok, på 2400 møter søde, og ikke fullt så mye på asfalt heller.
0: Hvordan uh, synes du at du taklet det? Nei, det er det kanskje det positive jeg kan ta med meg fra, fra en halvmaraton som, som jeg, liksom, jeg springer jo 3-14 på kilometer i snitt, og jeg hadde vel om en trent ikke en eneste tusen meter, eller jeg hadde en par tusen meter liksom som gikk på den farten, men det vi snakker jo på syv uker kanskje jeg 5-6 kilometer på i sånn här fart, og det sier jo litt om at halvmaraton så er en distanse der du får betalt for at du er i god form og så får du betalt for at jeg har løpt mange kilometer så distansen sånn sett er jo, det er jo aldri problem å komme i mål på en halvmaraton, men jeg hadde vært helt sjanseløs på å springe en maraton så da måtte jeg få gjort en annen trening enn det jeg har fått gjort denne gangen i høyden så jeg, jeg sitter jo igjen med at jeg er brukbart fornøyd, men at jeg, jeg tenker at det är litt mer å gå på her, både når det gjelder specifik trening och når det gjelder å få vært litt lenger nede i, i lavlandet før konkurransen. Jeg tror jeg sliter såpass mye i høyden at jeg tror jeg har litt å gå på der også. Du nevnte i forrige episode du har slitt litt men här herde. Hvordan var det, univers. Nej, du spränger ju konc det är klart att du är du är det är mycket endorfin då och du är på, på et ett bra sån adrenalinchör och jag tog ett ett par Voltaren dagen för och ett par på morgonen där det möjligt det hjälpte lite men jag hade jag hade ont och jeg er jo avhengig av å på det her nu. Det er ti uker til London Marathon, og det å begynne å springe 30-40 kilometer på trening uten å ha 100 prosent helse, det er vanskelig å få til. Så helden var dårlig, og den ble verre og verre, men jeg sprang som sagt Laman og Albert der. Det kom opp en annen kompis der som faktisk er fra Tromsø som, som, som også bor i Oslo ensetter Fredrik Sætram, så liksom på slutten der så spring du jo du har mot, mot kjent folk, så du klarer å ta i og mobilisere, men det klart når det første du gjør når du krysser målstreken er å ta av de skoene, så så har det på en måte såpass ondt at det kan hende at det også ja, hindrer meg litt men jeg det er vanskelig å si men jeg var veldig glad for at det ikke var så mange meter til på det løpet der
1: Nei, jeg liker ikke helt at du driver å ta betennelsesdempene før i løper det er, første, det er jo ikke bra i det hele tatt, så du må jo få jo Orden på på legena här alltså. Ja. Hoppar att det kan gå fort.
0: Ja, jag ska en tur imorgon onsdag där på på Magnat eller han gode Styngve så får vi säkert ha en sida med en ultraljudapparat där och lite sånt så får vi se om det här är är betennelse och om det bare är det eller om det også är någon som sånn rupturdannelse och och lite sånt så måste jag nästan stole på det vi har av av hälsepersonell för har jo som sagt, ingen kompetanse selv, og jeg er anvendig av å få orden her. Men å begynne å operere en nu, det har jeg jo extremt lite løst Så får vi egentlig høre, høre hva de har å si. Ja, det blir
1: spennende.
0: Lykke til med det. Du skjedde en del interessant med
1: norske i Barcelona. Vi hadde jo fire stykker som tok EM-kravet på halvmaraton. Det var jo em i Paris de sommeren, og hvert fjerde år så er det halvmaraton i EM, og det er året for det. Pernilla Eplan og Vianna Dale med 1.13.12 og 1.13.20 sneik så under kravet på 1330. Det var strålende, så da vi to norske kvinner under EM-kravet, og så perset jo Petter Rypedal på 1.03.25 etter å ha åpnet enda sterkere lå 1.02 en god stund der og Trond Eideh Mon Pedersli også kjent som orienteringsløper han løp 1.04.11 begge de under kravet på 1.04.30 Eivind Øygaard og Ørjan Kjævtsli 1.04.40 og 1.04.42 10.12 sekunder unna og det raste jo norske herrer også under et tid der så
0: det var mange som fikk gode tider ja, det er et fantastisk arrangement der i Barcelona. Det var overskyet 8 grader på start. Det var nesten litt, litt småkjølig, men... Og det var litt vind i lufta. Løypa i Barcelona är sånn at du får litt motvind de første to kilometerne før du svinger av, men motvind de første to kilometerne i et stort felt er det jo ingen andre enn Teten som, som kjenner noe til. Og så har du ganske betydlig medvind fra, fra fem til ti kilometer og en del medvind fra ti til femten. Og så jobber du motvind på slutten, och der är det hardt for alle. Men det är klart det er gutta som han heter som man nevnte på forrige episoden, som har fått, fått trent bra lenge, nå, som rett og slett kastet klokka og han sprang uten klokka og passerte 10 kilometer der så opp på skiltet på 29-24 jeg tror det var en 10-15 sekunder pers på 10 kilometer og han sprang jo men ett fantastisk tog der jeg så en par av tysker han var med der og i det hele tatt det jo, jeg tror han perset med 3-4 minutt her og, og viser jo at, at både trening og kontinuitet hjelpe, så det var jo sinnssykt artig å se, og, og han, eh, Trond Einar Pedersli der, har jo for min del gått litt under raderen, han er jo som du sa en orienteringsløper, men eh, han har vist nok løpt rett over 30 minutter på 10 kilometer inne på i, i på en 200-metersbane in i, i Trondheim, og, og leverte jo et bunnsolid løp nu, og som du sa, så, så klart han jo kravet han nå, det det er jo andre folk her. Vi skal huske på at vi er i februar, sånn som som even Øygaard som bor inne i Sogndal. Der, liksom. der er det mye vær å vinne. Han er, han er 19, eller 9 sekunder unna å ta kraven. Nu. Hvis han får seg et, et nytt forsøk i, i april, så tror jeg han også kan komme sig godt under. Og da... Da er vi liksom på ett nivå det er, det er veldig lenge siden de, de neste beste i Norge har vært på. Det är jo utrolig hyggelig og motiverende. Så, så så du jo også at det var faktisk 14 nordmenn under en tid der. Så det er jo, ja, og 5-4 nordmenn til her på en tid. Så det är jo høyt, eller høyt og høyt. Det er bra nivå på mange, og Barcelona er et bra løp. och det är jo tydelig at, at det er flere som har trappet opp treninger, och at det ger resultat.
1: Ja, selv om vi liksom på japansk nivå når det gjelder bredde i toppen så er det i hvert nivå i Norge det tyder på at folk trener ganske bra det er jo gledelig dette var egentlig den første av veldig mange gode halvmaraton som går rundt i Europa da. så det er mange norske morsjonister, supermorsjonister og elitløpere som skal prøve sig i de to neste månedene det blir spennende å se og nordmannen så løper raskes på halvmaraton i helgen, han var ikke Barcelona det var det en følgesvenn Sondre Nordstamon som har vært sammen med deg i Kenya i 7-7 uker han dro til Italia. vad har Sondre fortalt deg om, om sitt løp på 61-28?
0: Nei, den løper i Verona, den inneholder enormt mange svinger. Det var jo som vi var inne på et italiensk mesterskap, men det er jo sånn i Italia som det blir i, i mange andre europeiske land at det springer en, en del kenyanere også for, for italienske klubber. Så på start der, for, for Sondres en del, så, så var det tre kenyanere som, som ja, høgde på i vei, og han så andre løp med dem, passerte 5 km på 14.20, 10 km på 28.39, og 15 km på 43.17. Så da er det jo da går det jo til en tid som er rätt i overkant av av en time på halv, og så fikk han det litt tungt de siste seks kilometerene, han upp på en cirka tre blank på kilometer, så måtte upp som sånn fem sekunder på kilometer, men, men kom i en mål som du sa på, på 1-0-1-26, og, og med den treningen han har fått gjort siden Valencia-halv, og de problemer han har hatt, så var det her egentlig litt over forventning, og han gjør jo et sånn typisk sondreløp også når det kommer til løpsutvikling. Altså han er jo på det nivået der han går med teten og så håper han det holder. Og så springer han jo dessverre de, de siste, ofte de siste 5 de kilometer han har lignet. Og det er en tung måte å gjøre det på. Men, men han viser jo også hva han er laget altså, Han springer jo fortere enn noen andre i Norge har gjort noen gang før. Og jeg skal jo kanskje være litt stygg med han og si han nesten... Utenom en par uker der i Kenya, så har han jo nesten ikke fått trent på to måneder, så har så jeg tror hvis vi klarer å holde han, han skadefri, så skal han springe en halvmaraton i, i Roma 8. mars, og så er det jo London Marathon som gjelder, så jeg tror det kan bli en ekstremt bra sesong for han nå. Det gjelder bare å være på den riktige siden og ikke få problemer.
1: Han løper en av Alaincia Marathon da, i starten av desember før jul der, og så hadde han en litt sånn trøblet periode etterpå, hvor han hadde noen kjenninger, så fikk han sykdom eh, runt avreise til Kenya, og en bitte liten sjukdomsperiode till i Kenya på disse sjukene så det har ju inte varit idelt så grundmuren den er är solid och nu är det var 10 ti uker till London maraton då han löp i Italien i, i helgen så det er en
0: spännande utveckling han kan bli väldigt väldigt mycket bättre på 10 uker ja, det er vi ingen tvil om. Så vi får bare håpe at han og Renato har kontroll. Altså, det er utfordringen for sånne sin del. Det er definitivt å holde sig uten problem problemer for talentet og, og nivået for å gjøre noe helt sykt. Det vet vi at han har innet.
1: Du, vi må over til um, ukas gjest. En meget interessant herremann. Hva tenker du når jeg sier Lars Petter Stormo?
0: Nej jeg har jo hatt mange hyggelige stunder med Lars Petter. Det var gått noe langløp på skiet. La meg an og for så vidt mot han. Og så var han jo med på det der året der jeg var med på Norseman. Var han nå med. Så jeg har jo litt bekjennskap til han. Men han er jo en av de få som er like gal som meg. Liksom, som har sagt opp jobben for å pushe litt grenser i, i sin egen hobby. Og han er jo på et... På ett brukbart nivå der på Ironman og, og, og halv Ironman er han også bra på. Så får vi se han nå når han får trent litt bedre og om han klarer att ta det siste steget. Men han, han er en god mann Lars Petter og jeg synes jo at det er, det er rått også at folk som faktisk er enda litt eldre enn meg også rett og slett tør å og la drømmene styre litt, for det er jo, det er nå eller aldrig for hans del også, skal ta det siste kravet i de der Ironman-distansene, så kreves det ganske mange timer med trening, så jeg skjønner jo at han har, har lyst til å prøve. Den første triatlandet utover da, som gjester vår
1: podcast, bare det er jo intressant mange triatlete løper jo veldig sterkt, og uh, Lars Petter, han har løpt ved et par anledninger maraton på 2.48.1, å ha svømt da, og syklet 180 kilometer tempo, så hopper han da, sykker han løpe maraton på 248, og Christian, han har gjort det på cirka 50 kilometer løping i snitt i uka, og da tenker jeg at her kan henne at noen motionister kan spisse øra, for han får ganske mye ut av få kilometer løping.
0: Ja, helt klart. Han, Lars Petter har jo trent bra i mange, mange år, og back in the days så tror jeg jo til og var på et sånn europeisk nivå i terrengsykling, så han har jo drevet med idrett i, i svært mange år, men han gjør lite spesifik løpetrening, men den treningen han gjør er er jo, den er bra og jo, altså den der overgangstreningen fra sykkel til løping er jo alfa og omega i, i triathlon og den gjør han jo mye av og så klarer han jo å holde seg på et, på et bra løpenivå med å sykle så mye så jeg tror det er mange som er allsidige folk som håller på med litt forskjellige idretter som kan plukke opp et og en triks hos Lars-Petter for hvordan du går an å springe fort samtidig
1: vi går litt inn i akkurat det. Du har jo gjennomført Nordsman, så du vet hva Ironman går ut på. Det vet jo ikke jeg, men jeg har prøvd å prate litt med Lars Petter om dette allikevel. Vi gjorde denne praten rett før han dro på en lang treningssamling til Thailand, hvor han nå er. Fantastisk fin fyr, Lars Petter. La oss høre på den praten jeg fikk med han for et par uker siden. Da har jeg tatt meg turen til eh, Drammen, faktisk, og det ligger ganske nærme Solbærelva. Der bor det en fyr som har vunnet Norsmen, som har kjørt eh, fortere enn noen annen nordmann på Hawaii. Ironman han har faktisk løpt maraton på 2.45, etter å ha hoppet av sykkelen og cykla 180 km, alt han kan først. Og nå, i en alder av 39 år, så har han funnet ut at han ska bli proff. Dette må vi høre mer om. Velkommen til podcasten Lars Bøtte Stormo. Tusen takk. Hyggelig å være her. Du, det, dette proff
2: har du ikke gjort det før? Det har jo en drøm lenge, så jeg har jo tenkt mange år at neste år skal jeg kjøre proff. Og så er det noe med det ukjente, man vet ikke hva man går til, så når det kommer til oktober-november, og så blir man litt usikker, og så da kjører man på med det man er vant til, og da blir det at jeg kjørte Age Group et år til. Og så kommer ut i juni-juli, og så angrer man litt. Åh, nei, jeg skulle kjørt proff. Og så begynner jeg å bli såpass gammel nå, at nå tenkte jeg at nå er, nå er laderlig. Og jeg har ikke lyst til å om ti år og angre på att jeg ikke prøvde. Så nå tenkte jeg da, kjører vi på nå. Og det Ironman er såpass langt og seit, man trenger ikke den toppfarten. Så jeg, jeg føler jeg har flere år jeg kan bli fortsatt bedre på. Da. Så det er noe av poenget.
1: Men du vet hvilken du eller aldersklasse du hade falt inn i nå hvis du ikke hadde
2: ja, det stemmer. Jeg har litt sånn 40-årskrise. Ja, jeg går ikke opp i 40-årsklassen. Jeg blir hele proff. Nei, det, det lukter jo 40-årskrise lang vei, egentlig. Så kona går opp i 40-årsklassen. Jeg gjør ikke det. Ja,
1: du har jo en kona som også satser rimelig hardt på dette, så altså, dere er to om den saken. Jeg tänkte vi skulle gå litt tilbake tid, for første gang jeg hørte navnet ditt, det må ha vært på slutten av 90-tallet og da var det egentlig en helt annen idrett en løping og triatlon og den biten der da var det terrengsykling. Eh for du sykler fort
2: du må ta så litt ja starten av din nedskaller. Ja, jeg startet da var liten, så spilte jeg fotball som alle andre, men så, jeg likte ikke å bli byttet ut, da. jeg likte å være aktivitet. Og så var det ingen som ville være keeper, så da tenkte jeg, da kan jeg være keeper, for da ble jeg ikke byttet ut. Ja. Så da jeg var liten, så var jeg keeper på fotball, men så begynte broren min å sykle terrengsykkel, og jeg ble da med på det når jeg var 13 år, og fra jeg var 13 da, så var det terrengsykkel som gjaldt. Så da var jeg med de store gutta i drammen, Alt på treninger, det var en tøff start da. Man tog ikke hensyn til de svakeste på trening Så man var ju lite med på Langturer, og datte man da Så datte man da uh, Så jeg har jo stått in i finnemarka I skaven og griner i fli av dette, ja. Og så surer jeg seg hjem igjen, Så det var väl enten så ble man god Eller så sluttet man Og du ble
1: ganske god For du ble nummer 6 i EMU U23-klassen Det må være noe du hadde
2: bedre du har gjort Ja, det var det Først så kom jeg på ganske tidlig som junior, så var jeg da på landslaget fra jeg var førsteårsjunior til jeg var i slutten av U23 da. Så da, som U23 så ble jeg nummer 6 i EM U23, og det er det beste internasjonale resultatet jeg har fått. Så det var bra, veldig bra.
1: Men du fikk kjørt EM,
2: du fikk kjørt litt verdenskøp på, gjorde du ikke det? var ut og kjørte, vi dro ute og kjørte verdenskøp, jeg og broren min for egen regning, eller pappas regning. Så han støtta veldig og sendte oss ut. Så vi var ute og kjørte en del, og bodde i Frankrike en del måneder for å satse, og kjørte de store mesterskapene fra 1997 til 2002.
1: det var jo den perioden Rune Høydal. Var den store stjerna? Han kom ikke så langt herfra, eller var det han som var forbilde?
2: Ja, det var jo det. Han var jo i Drammens Ylklubb, så han var jo med på noen av treningene også, Så var jo... Og man trente med det beste, og har var det en god motivation. Men dette med å sykle
1: det gir jo en fantastisk kapacitet Det er en brutal idrett, hvor du ofte må gå knallhardt ut for å, å kjempe deg til en position Og så, så blir det jo ikke spesielt mye lettere de neste to timene, egentlig.
2: Det må ha gitt bra grundlag. Ja, veldig. Kjempegod trening. Nei, i de rittenes er det jo ikke noe disponering. Det er jo all in fra start også bare å bite seg fast, og når jeg skal i 2 timer da, så er det jo vondt i en time og tre kvarter, så det er, det er brutalt, men ger en god kapasitet uh, i hele kroppen så det er bra å ha med sig fra start.
1: Ganske annet løpsopplegg enn, en Ironman vil jeg tro, nå har ikke jeg vært fristet til å løpe marathon etter å sykle 180 kilometer så det jeg vet jeg jo egentlig ikke, men uh, vi tror at det er en annen utgangsfart, det er også litt annerledes enn, enn å det det var svömma och cykla långt och löpa så hurdanål världen gick då över eh, från terrängcykling till denna satsingen
2: alltså från i 2002 så skönt at att det kunde inte leva att terrängcykel själv med goda resultat det var liksom ingen stor framtid så då började jag studera så jag blev tog eh, blev byggingenjör jag brukade 5 år på det men tränade fortsatt mycket men då blev mer allsidig än det jag gjort tidigare og så var det en kompis av meg som var på Norseman i 2006, og han ble da nummer to. Så jeg tenkte at det, kanskje han skulle prøve seg på det, og da hadde jeg ikke gjort noe triathlon før. Så gjorde jeg en triathlon på våren i 2007, og så ble jeg med på Norseman på høsten i 2007. Og så vant jeg den, så det var en god start i triathlon-karrieren. Du gikk
1: like, like så godt hvor du vant den, ja. Ja svømte litt i Hardangefjorden, svømte over, nei, svømte over Hardangevidda, og, og spurte opp Jævstad-toppen, og tok seien på første forsøk. Hvordan var det, Emilie?
2: Det har lite å gjøre med at Nålesbønn er en speciell spesiell som passer sterke syklister bra. Syklingen er väldigt tøff, svømmingen har mindre å si, og løpingen er også litt annerledes, for den er 25 kilometer flatt, og så går det rett opp. Så det passer jo syklistbein mye bedre. Øh, uh, så, men jeg var i god form så det gikk på første forsøk Og da ble du byttet Basilen, eller? Nej jeg gjorde ikke det faktisk da gikk jeg tilbake til å trene mye mer altid, jeg gikk veldig mye langrenneperiode jeg gikk alle de store turene i Norge og gikk Vasalopp så gikk jeg en del på ski og løp fortsatt en del og syklet terrengsykkel jeg ble fortsatt nummer to i terrengsykkel rundbanekøppen i 2008 eller 2009 vel så jeg syklet fortsatt mye, da først i 2012 jeg var på en ny triathlon, for da var det 10-årsjubileum for Norrsmann, så da ble alle tidligere vinnere invitert tilbake. Så da var jeg med igjen i 2012. Så da ble jeg to det året da. Akkurat, så du, du
1: var egentlig bare glad å trene denne perioden her, og jobba for fullt og ja. lykte å bevege deg?
2: Litt ja, glad jeg å trene, glad jeg å trene hardt, så det var jo nesten all in på alle økter. Nej, vad tid. <laughs> Okej. Okay.
1: Det hördes brutalt då. Hur orkar du hålla ut ett sån jag möter på träning uke till uke så vita att du ska ta i så mycket? Jag
2: har alltid varit glad att träna hårt egentligen och testa mig själv ändå sätta tider på backar eller det med tider med kompisar. Det var liksom masse massa backar i området här och löpper som jag hade tid på, hade Excel ark som jag hade skrivna tid på så var det nesten alltid om å gjøre og sette ny beste tid, så det var jo noen dager de ikke var i nærheten av gå, så fikk man forbedring og løp bedre, altså har vært mye hard trening ofte da, så kroppen min tåler mange hardrøkter, mange dager på rad, det har han alltid gjort og jeg synes det er veldig gøy Strava er egentlig perfekt opplegg for dig med disse segmentene Veldig bra, det, jeg hadde ikke det i starten, men når det kom så var det selvfølgelig ekstra motivasjon
1: men hva tror du er, er grunnen til at du Holdt på så variert Og, og trente såpass mye Uten å liksom ha en sånn definert toppidrettssatsing
2: Jeg synes det er gøy med Å pushe meg selv Og bli bedre Jeg synes det er veldig gøy Å få den mestringsfølelsen Og kjenne at man blir bedre da. Så uansett om det er bare for mig selv At jeg vet tiden i ekstra larket Hva den er fra før Og jeg klarer å ta den så er det veldig mye motasjon og veldig mye glede i det. Så det er, jeg har det som har vært drivet hele tiden, å se om man kan bli bedre. Og når jeg flutta, trappa ned sykkelsatsingen, så fant jeg langrenn og løping og triathlon, som det var som jeg da stadig ble bedre i. Da. Sykling ble kanskje aldri så god som jeg en gang var. Jeg trenger sykkel i hvert fall. Men de andre grenene, så har bare blitt bedre og bedre, og det er jo mye motivasjon i det. Framgang og
1: mestring, det gir motivation. Det skal ikke undervurderes uansett alder, tror jeg da.
2: Nei, det er jo det som er driven, helt klart.
1: Men hvor mye løp du da mellom disse to første Norsemen eh, i den perioden hvor du gikk mye på ski og fortsatt syklet fort?
2: Jeg lite. Jeg tror jeg løp kanskje to ganger i uka. En, gang, en dag med bakkedrag og en dag med litt har langtur i skogen, tenker jeg. Det var, det var lite, det var ikke noe løpetrening, sånn sett. Jeg har egentlig aldri... Eh, vært noe særlig god til å løpe enn var yngre. Jeg løp litt som en sykklist. Jeg satt veldig, og brukte veldig mye lår og seig bortover. Så hadde jeg hadde aldri noe bra løpesteg før jeg begynte å trene mer hurtighetsdrag flatt, da. for det gjorde jeg ikke i starten.
1: Ja, vi kan komme litt tilbake til treninga det etterhvert, for du løp, har jo ikke løpt fryktelig mye noen gang, egentlig. Men du løper fort, og det er litt, det er litt spennende. Men etter Norsman nummer to, da,
2: var det da du ble hekta? Da ble jeg mer hekta. Da... Etter det så ble det mye mer triathlon Og da var jeg vært med på Nålesbønn Totalt seks ganger Så det var liksom det som var Greia i et par år der da Å bra i Nålesbønn For det passet meg bra Egentlig som tidligere syklist Så på de seks Nålesbønn Deltagelsene så har jeg da to andreplasser To fjerdeplasser og to førsteplasser
1: Og du vant igjen i 2016 var det? Ja, ja. Uh, og da var det kanske høyere nivå Enn du vant første gang Så den setter du kanskje
2: høyere sånn Ja, nivået har blitt høyere og høyere Og det, uh, i 2016 så hadde jeg bestemt mig uh, Nesten et år i forkant At jeg skulle vinne Norsmøn uh, 2016 Så da var jeg faktisk uh, Da brukte jeg det gamle Mentale treningstipset Om å henge opp gule post-it-lapper Rundt om huset Så det, da hang det med av, På nattbordet mitt Så hver gang jeg hver dag når jeg våkna så sto det Seier Norseman 2016. Det var det første jeg leste hver dag i nesten et år før, før, det, før den konkurransen. Så det var jo ekstra gøy og moro når det gikk igjen. Nå
1: hadde du tenkt på det noen ganger, så jeg tror at den følelsen der etter å ha opp de siste kilometerne i steinorda der var rimelig
2: orleit. Ja, det var bra. Veldig. Og da, jeg hadde en god dag, det gikk bra og hadde vel ganske kontroll, men samtidig så så man da, når man begynte på de siste 5 kilometerne opp til Geassetoppen, at uh, rekorden var inn rekvidå, rekkevidd også. Så det ble jo ikke noe ikke rolig tur opp for en nytte seieren. Det ble all in. Jeg tok rekorden da. Den har blitt tatt igjen senere, men uh, det ble litt sånn ekstra jag på slutten for å ta den.
1: Ja, da var det to grunner til å juble når det kom opp også. Ja. Uh, jeg har løpt noen maraton, og jeg synes det er nydelig å gå over mål der. Uh, når dere holder, holder på da i... 8, 9, 10 timer avhengig av hver forhold og så videre.
2: Hvordan, hvordan er det å krysse den streken? Man klapper jo litt sammen, både fysiskt men ikke minst mentalt, da, for det er en veldig, sånn, mental kamp. Først er jo alle treninger som skal til for å komme dit, men så er det hele dagen å jobbe med seg selv, være i bobla, ikke slippe seg ned. Så akkurat det når man krysser målserken, så klapper man veldig sammen. Så det er utrolig deilig, men kanske det. De siste 200 meterene er, er det beste, synes liksom jeg. Nyte akkurat at man er ferdig, og det er nesten uavhengig av hvordan det har gått. Det kan ha vært en konkurranse som jeg har prestert under det jeg har håpet på, men samtidig har holdt på i 8-9 timer og kommer seg til mål, da, så er det, det er en stor seier i seg selv, så det er nesten like gøy uansett hvordan det har gått.
1: Ja, man har hatt vondt en periode, vil jeg tro, uansett. Kanskje ekstra vondt hvis det har dårlig?
2: Ja, det er noe med det. Går det bra, så flyter det mer. Går det tungt, så er det en jobb og kamp hele veien. Hvis du da får den en tidlig på cykel. Da. da må du sitte og jobbe hardt med deg selv i 18 mil, og så ut på en marathon etterpå, så da er det en hard dag. Mye hardere enn hvis flyter og går litt lettere.
1: Jeg mener jeg har sett en video av på toppen av Gesta-toppen. Det så ganske emosjonelt ut, altså.
2: Ja, det var det året jeg vant. Da var jeg helt, helt ferdig. Jeg følte mig veldig bra de siste 100 meterne opp til toppen og jublet med supportteamet mitt og vi var litt oppe men i det jeg gikk over mål da og la meg ned. så da var jeg nesten blackout faktisk da, da klappet jeg litt sammen og klarte ikke å holde hodet mitt og ble liggende på steinen der og måtte, måtte hente meg inn så det, jeg har blitt overrasket selv når jeg ser de bildene av den videoen for det, jeg følte meg såpass bra når jeg nærmet meg mål at visste ikke hvor langt ned i kjelleren jeg hadde vært Ja
1: jeg har ikke veldig god greie på triathlon og Ironman, men jeg ser for meg at med Norrsmann er, som du har vært inne på, en litt speciell greie. Det virker som det gått litt bort fra det de siste årene og satt seg på litt raskere løyper og de store tingene, og også vil ha med deg Hawaii, som er det store VM på Ironman som veldig mange rundt om på jorda bare drømmer om å kvalifisere seg, seg til. Hvorfor har du tatt den retningen?
2: Jeg var med på en først det är Ironman-konkurrensen, det var väl i 20, 2016, det? 2016, minns. Eh, det är ju fantastiskt bra arrangemang. du får liksom allt er riggat till rättlagt, så det är en, en bra dag då. Da. Eh, så er det du konkurrerar mot världens bästa, både världens bästa professionelle og världens bästa amatörer på samma arena. Eh, det får du ikke i norsmen. Det är norsmen är lite mange nordmenn gör det bra, det, for vi takler vær og klima og forhold bra. Vi er godt rustet både med supportteam og vet vad vi møter. Det er mange utlendinger som vi ikke gjør. Så etter å gjort nordmenn seks ganger så var jeg egentlig, da trengte jeg noe nytt for å finne motivasjon. Da. Så da ble det Ironman, store Ironman konkurranser internasjonalt, hvor jeg kjente jo at jeg hevde mig høyt i aldersgruppen min, og også totalt en ganske, jeg hevda meg bra og det var jo veldig motiverende og da kom jo det med Hawaii og kvalifisere ditt, det gjorde jeg i første konkurransen og da ble det å hevde seg på Hawaii da, som er der er alle verdens beste du måler mot både profesjonelle og amatører i samme løy på, det er veldig gøy
1: Ja, og det har gått bra før du begynte å kjøre Hawaii så var vel beste norske tid det er 9.12 Ja, stemmer og så sneik du deg under 8.59
2: Første gang jeg kjørte så var det full kollaps Da klarte jeg ikke å takle klima Og forholdene der borte det, Da gikk jeg mye av maraton Mens andre gangen hadde jeg lært Og da, da var uh, Ni timers grensa var litt magisk da. Klar å krysse det og Under ni timer på Hawaii Det var ingen nordmann som hadde gjort før Og jeg, jeg mistet litt tro av underveis Der, for jeg punkterte på cyklingen Og tappte 4-5 minutter uh, Men samtidigt så jeg da når jeg nærmere meg slutten på løpingen At det kunne klare det Så da, om det kalles spurt Det vet jeg ikke, men var i hvert fall Jeg jobbet hardt på slutten for å komme under 9 Og da var det veldig gledelig å si at tida var 8.59 Hvordan føles du å være helt på grensa til noe
1: sånt På tampen av en vanvittig lang dag?
2: Det er langt Når du begynner på maraton Så tänker du at du bare har en maraton igen. Men etter 5-6 kilometer Så du at det er, jo, det er en hel maraton Så det er langt igjen <laughs> Og da har du jeg, når jeg kom med 10 kilometer til mål, så så jeg at hvis jeg løp siste, uh, siste mila på rett under 45 minutter, så kom jeg til å komme under 9 timer. Uh, det jeg tenkte at jeg at det kunne gå, men det er såpass hardt å løpe der i varmen på slutten av en sånn dag at uh, jeg var ikke helt sikker. Og da hadde jeg regnet hele tiden at jeg skulle løpe 42. Jeg glemte de 200 meterne etter slutt. <laughs> så da ble jeg veldig stresset når det var redden en kilometer på at jeg ikke gå. Altså, noe av greia på Hawaii også er at du, du er hele dagen med våte føtter. Du har svømme først, og så er du klissvått nedi skoene på cykeln og så løper du og skyller vann over deg hele løpingen. Så du er våt på føttene hele dagen, og da er føttene veldig ødelagt av blemmer eh, og vonde. Og med litt over en kilometer til mål på Hawaii, så skal du ner en, en ganske bratt nedover bakke. Og det er da første gangen du bremser i steg da. Og da løsner jo mye av huden under beina. Så det er jo forferdelig vondt. Men
1: uh, man kommer til etter mål, da. Og der er du med kniven på strøppen og vet at uh, hvis det ikke går fort nok nå, så blir det ni timer et eller annet. Og du gjør det du skal, så blir det 8 timer et eller annet. Og det er uh, ja, alle som har vært i nærheten av sånn grense egentlig, om det er fire timer på maraton, eller om det er tre timer, eller hva det er, vet du at det betyr noe
2: for dig personlig i hvert fall. Ja, det er resultatmessig, hadde dere ikke hatt noe å si. Men det hadde vært veldig stor forslag om den på 901 eller om jeg var på 859. Så det var veldig gøy. Så jeg jobbet, jobbet ganske lenge for den det ene minuttet.
1: Året etter så
2: smalte. For da leverte den tid på et helt annet nivå. Ja, var det, først var det raske forhold på sykkel året etter. For det var mye mindre vind enn det pleier. Så syklingen gikk fort, men samtidig så, siden det var mindre vind, så ble det også varmere på løp. Da. Så det var ikke noe tur det heller men det gick mycket fort och då kommer jag in där på 8:37. Ja, det är ju meget megigt
1: bra så. Altså. Det, det går unna. Det jag lurer på med har varit då det er ju sån mytisk men jag har sett lite på bilder du har lagt ut därifrån och så videre Det tyder på att det är extremt varmt och extremt fuktigt. Hur då är det möjligt att prestere i 8 och en halv timme?
2: med den varmene og fuktigheten når du bor i Sorbær-elva? Ja, uh, det er vanskelig. Det ser jo uh, de fleste som kommer dit første gang mislykkes, uh, og du ser mange av proffene som har vært der mange ganger, de mislykkes. Det er hårfin balansegang da, på disponering, om du sprekker eller ikke, på ernæring. Så alt skal stemme, og det er mye vanskeligere å få det til å stemme der enn noe annet sted på grund av varmen, og på grunn av at konkurransen er så tøff, alle verdens beste er der, og løypa er veldig tøff Den ser mye lettere ut på TV Enn det den er i virkeligheten Sykkelløypa er rullende terreng hele tiden Og det er en del høydemeter Og det som er vanskelig på sykkel der Er at du må trå hele tiden Utforkjøringen er ikke bratt nok Til at du kan ligge og hvile Du må ha trøkk i pedalene hele tiden Så du får liksom aldrig hvile
1: Jeg ser for meg at dette er en konkurranse Litt i, i næring og, og, og drikke I tillegg For er det
2: mulig å drikke nok egentlig? Nej, det er det ikke så det er liksom det fjerde elementet i triathlon er jo ernæring du må treffe på det som kroppen tåler, du må drikke nok du må drikke riktig, du få i deg salter og så skal du hele tiden balansere det här opp mot at du skal ut og løpe med det här i magen etterpå da. og det er veldig vanlig å få trøbbel med magen når det er varmt da. så det er jo mange som får här. også så det er vanskelig så på løp så har man jo et sånt på hvor mange kalorier man skal ha i seg på, eller på sykkel, og på løp så blir det bare å ta i seg det de har på drikstasjonene så det blir jo mye cola da for å komme seg fra drikstasjon til drikstasjon og så må man huske på at disponering på løp i varmen er noe helt annet enn disponering på et vanlig løp med vanlig temperatur for da, eh, man må senke kilometer-tida si, eller løpe på grunn av varmen og det er vanskelig i starten når man føler seg ganske bra ut på løp å være såpass ærlig med seg selv og vite begrensningene at man løper riktig. Det er mye vanskeligere å treffe på tempo på Hawaii enn noe annet sted.
1: Akkurat det tror jeg på. eller løp Boston Marathon en gang, og siste løpturen i Norge, den gikk jo da i 10 cm nysene. Eh, Trav var litt gjennom skreven oppe på Whiteswall, kom over dagen før, var det 30 grader. Heldigvis det dempet seg litt, 25 grader, sol fra skyfri himmel, og de fleste jeg kjente, de sprakk jo så desang Jeg kom meg igjennom på et vis, men det gikk ikke så fort som jeg hadde håpet Og jeg skjønner at dette er bare småtter i forhold til Hawaii
2: Hvor varmt og hvor fuktig snakker vi om? Jeg har ikke tallet helt i hodet, men det er jo I skyggen så er det vel mellom 30 og 35 grader Og så er det vel luftfuktigheten rundt 80 da, kanskje mm. Men mye varmen kommer jo vel så mye neden ifra, den svarte asfalten, for er, vi starter løpingen klokka ett midt på dagen, og løper da mye av løpingen på en stor motorvei, med helt svart asfalt. Så det er vel nesten det verste, er den varmen som kommer neden ifra, ikke bare den som kommer overfra. Ja, det er ikke ofte vanlige folk er ute for
1: de forholdene, egentlig. men jeg har vært i Asia noen ganger, og det er jo den type forhold du, det høres ut som du har i en myr Når du jogger rolig 4-5 kilometer Hvis noen kan forestille sig det Og så har du allerede holdt på I 5-6 timer Og så skal du løpe maraton ja, altså Jeg har jo syklet 180 kilometer Par ganger i mitt liv Men jeg har aldri hoppet den sykkelen med jeg tenkte at Nå hadde det en god idé å løpe Nei. Hvordan har du det egentlig? Du Nei, man,
2: litt, man må jo være litt sånn Dum da Ta veldig kort øh, delmål man skal jo først bli ferdig med en sykkel, og da man jo ikke på at man skal løpe maraton etterpå. Men samtidig når man har sittet på den tempocykeln i 18 mil, så er man ganske lei den temposykkelen. Om man er litt stiv i ryggen, i skulderen, i nakken, så er det jo ganske deilig å befrine og begynne å løpe. Og i det tempo vi løper etter da, så føles beina ganske bra. Så de første fem kilometerne så flyter det lett altså på det tempo. Hvis du lägger ut på riktig tempo, så skal det flyte ganska lett.
1: Ja, du tänker kanskje at det er rolig, men vi snakker om sånn 3,40, 3,50, 4 blank på kilometerne. Jeg sett en del eh, maraton du har gjort i Arleman, altså det er jo ikke så
2: rolig, men du har på det beste løpet 2,45 altså? Ja, første Arleman jeg gjorde i Nis, der løpet jeg på 2,45. Den løpet var litt kort, så omregnet, så var det väl 2,48. Jeg løp på 4 blank på kilometerne. Uh, så det kanske jo et av de beste løpene jeg gjort da. Det var uh, uerfaren. Jeg hadde tro på at jeg kanskje kunne løpe på fire blank jeg vet ikke hvor jeg fikk det fra, men jeg hadde liksom sagt til meg selv at kanskje jeg kan klare fire blank og fordelen da når det er første gang så har du ikke noen erfaring om det er bra eller dårlig eller... så jeg løper på fire blank fra start og det holdt hele veien alle de 42 kilometerne uh, senere så har jeg jo hatt da i bakhodet at jeg har løpt på fire blank tidligere så er en tendens til at man kanskje har noen kilometer ned på 350-355 i starten og da er det mye lettere å sprekke så har bare løpt like bra en gang senere det var altså da på 248 da i Østerrike Dette er noe å på for oss som synes dette er gode tider uten den der
1: svømmingen og, og syklingen først da tänkte vi å gå litt over på hvordan du trener for dette er jo gode løpstider ikke minst med tanke på vad du har drevet med de fem tiderne før du begynner å løpe
2: men hvor mye har du løpt i uka egentlig? Det siste då så har jag ligger på jag har startat väl i 2016 så lå jag i snitt på 40 km i vecka. Och så har rört gradvis då altså i fjör så löper 48 km i vecka i snitt. Så det är ju inte mycket ökt ökt. Ja. <laughs> Okej, okay, under
1: 50 km per vecka. Ehm um, Någo säger si mig att du du driver inte bara och dassar runt när du löper. Det här måste vara en viss kvalitet på.
2: Ja. Det er mye kvalitet. Jeg er fortsatt glad i å trene mye intervaller, så det er jo. Jeg har jo hatt uker på 70 kilometer per uke noen ganger, men jeg har vel aldri hatt mer enn det. Så det har aldri blitt mye, men det er stort sett basert på to hovedløpøkter i uka, som er da intervaller, begge deler. Og de senere så har jeg også begynt med flere av de lengre tempo-turene,
1: ja, ta oss litt. Hvis du skal være litt på disse løpeøktene, to intervaller, sier du kanskje noe lengre. Hva slags intervaller, hva slags volym, hva slags
2: filosofi ligger bak de? En økt som jeg liker veldig godt, som jeg kjører veldig ofte nesten hver uke, er 1000 meter. Ti ganger 1000 meter, et minutt pause. Og målet er da å klare å løpe helst litt progressivt, slik at de går litt fortere hvert intervall. Siste intervallen skal være den raskest og beste, og når jeg er ferdig med den, så skulle jeg kunne klart en til to drag til. Eh, helst litt raskere enn det en. Eh, uten å gå hete kjelleren. Da er jeg fornøyd med økt da. Så jeg kjører jo en del drag, men uten å gå hete kjelleren. Snakker vi da en
1: hastighet mellom ti kilometer fart av de halve maratonene eller noe sånt, eller vad vil du se si selv?
2: Jeg er ikke super rask, så jeg vil si at det er vel ti kilometer fart av meg, cirka. Jeg ligger på. Ja. Ja. Det er rimelig hard økt da. Ja, det er det. Men likevel, det tar ik så lang tid jeg, jeg, Så jeg, jeg jobber jo på draget Det gjør jeg mm. Men Så lenge jeg klarer å holde meg til 10 stykker på, på den Og klarer det om et minutspause hele veien Så jeg, føler jeg gjennomfører en god økta Får mye ut av den økta
1: Hvis du hadde fått kniven på strupen Så hadde du klart et par drag til
2: Ja, det hadde det Et
1: volym på 10 kilometer Korte ja. pauser Ja
2: og nå de senere årene så har den også blitt utvidet til 12-15 drag etter hvert da, for å få mer volym Men, Ok, det er
1: interessant ja. Hva er grunnen til at du gjort det?
2: Det er i stedet for at i stedet for å løpe så mye fortere da, Hvis jeg føler, sier jeg har løpt 10 ganger 1000 på 320 Og uh, hvis jeg føler det begynner å bli for lett Så i stedet for å pushe tempo som mye raskere Så har jeg heller lagt på 2-3-5 drag ekstra uh, For å bli så sliten jeg vil da uh, I løpet jeg føler jo fortere løper, jo lettere er det å få vondtere Og det vil jeg til hver pris unngå Og jeg trenger ikke å løpe så mye fortere For det jeg skal konkurrere i Så da heller mer, litt flere drag på samme tempo Har du noen gang målt laktat eller sånt på tampen av sånn økt? Du,
1: har du noen ideer om hvor sliten?
2: Nej, det vet jeg, jeg vet ikke Jeg har ikke noe till det Men jeg har jo forhold til... 10 km tid och halvmaraton tid så det är ju runt en 10 kilometer tid og så det er jo rundt den 10 kilometer tid jeg ligger på.
1: Ja. Ganske Ganska har ökt i vart fall til stöker till 12 och 15. Ja. Eh då tänker du är lite halsliten när du passerar 10. Ja. Det skal det kan man være Det kan det ska vara. Ja. Det var en ökta eh, som du har ganske fastsiger du. Ja. Ehm låtstå en till.
2: Andre økta er mye mer variert. Da kan det, hvis det vår eller sommer, så kan jeg løpe bakkedrag ute 4 minutter. allt fra 6 åtte, fire minutter slag i motbakket. Da bryr jeg meg om tempo. Heller da bare løper jeg på følelse av at jeg skal klare å løpe like langt på alle drager. Det er liksom en intensitetsstyring. Ja. Fordelen med det er jo at man holder mer på første draget, da siden sånn man vet man skal komme like langt på siste draget. Pauser her. Ja helst to minutter av ja, halvparten av dragtiden, men hvis det ikke går opp med lang nok bakken, så løper jeg en igjen for å komme helt ned. Så det blir litt ettersom hvordan bakken er, egentlig. Det er det mer i VO2-max-type trening-landskapet? Ja, men det er tross alt fire minutter, altså det er ganske langt drag, så det er, jeg synes det er litt terskel, terskel pluss, kanskje. Ja. Det är en typ økt, dels på Mølla så jeg jo glad i 4515. 15 da. Men då likar jag at man löper för exempel 10 till 15 minuter steady halvmaraton tempo først för att bli god och varm og så heller lägger in 30 minuter 45 15 ett på
1: det som löper progressivt. Då snackar vi att du får en 40 50 minuter 45 50 ja. minuter ganske um, god träning med, med ganske ganska hög puls för pulsen faller liksom i pausen på det 45 15
2: nej. Det lite och 15 sekunder. Jag har ett grepp pausade de första dragen, men väldigt kort paus efteråt. Överraskande fort man klarar löpet efteråt. Ja, det är ju bara 45 sekunder, 45 sekunder så det det så är väldigt morsamt också att pusha sig på de där på tempo där.
1: Jag löper precis ramlar ramlar eller vad gjort det så langt, men <laughs> nei,
2: det går fort och jag har jag pushar där pushar jag mig själv ganska mycket för att få ett högt tempo på benen. Det progressivt de 30 draga Eller ja. ligger du på stabilt Nej så tidligere så har jeg da løpt fra 17,1 til 20 km i timen Øker 0,1 hver gang Nå har jeg fått meg en mølle som går til 21 så det, Eller han går til 22 da. Så da Nå har det da blitt fra 18,1 til 21 km i timen Så, det, så du, du har bestemt at du skal ta 30 drag det er det det blir men det er, Som mange andre så har jeg problemer Å gi mig med en økt underveis Hvis jeg synes det blir fart Og jeg skur sjelden ned tempo Så derfor er det fordel med progressivt att man starter litt på sikker side Og så jobber sig gjennom økt da. Bra det med å det ikke
1: gå fortere enn 21 kanskje
2: <laughs> Han går 22 da Så vi ser hvordan dette går
1: <laughs> ja, okay. Da har du lite å gå på Ja men det er bra Men, men maraton er jo litt lengre enn de økene vi hører om her, selv om det er ganske bra volym på begge to, og det var innom langtur her, for at du må vel kanskje herde muskulaturen litt for å tåle, tåle å løpe 42 kilometer.
2: Ja, i starten så gjorde jeg ikke det, faktisk. Da hadde jeg ikke noe særlig langtur, det hadde vel nesten aldri løpt noe særlig over to mil på de første, første gangene jeg var med på Ironman. det? Overraskende greit. Og <laughs> det er nok litt med at når man kjører en Ironman så er man allerede så sliten i beina Når man starter løpingen At det er ikke sånn Man er banka i beina fra start Det er ikke som sånn på en ren maraton Som du starter mye raskere og merker Den muskulære belastningen Mer tydelig etter 25 kilometer Jeg tror Man er sliten fra start altså Man må ha god løpsøkonomi Man kan løpe ganske billig på det tempo man skal holde Det går lite roligere Tror jeg ja har jeg aldri en ren maraton, så det vet jeg ikke Her <laughs> kan vi komme tilbake til Men jeg ser for meg at
1: Norseman kanskje går det greiere Hvor de siste to milene går en del oppover Ikke blir så
2: har muskulært Selv om det er helt Heldvildt hardt fysisk da. Ja, Norseman er jo mye snillere uh, Løping enn en Ironman For du løper bare 25 kilometer Så det er jo nesten halvmaratontempo Inn til bakken og fra bakken starter så er det helt annet. Det er om å komme seg opp så fort som mulig, og det er vel så mye mentalt slitsomt som fysisk. Du må bare flytte beina og holde motivasjonen oppe til å klare å flytte beina. Sånn løpsbelastning så er en flat maraton mye hardere, for den starter jo først 25.
1: Ja, så det blir litt annerledes, men... men nå du, du gjør jo mye lang träning, som ikke er løping og det må jeg ha spilt inn uh, her for hvis du bare skal løpe og aldri løpe lenger enn mil så tror jeg du har fått større problemer også forbrenningsmessig da
2: Ja, det vil jeg tro Jeg har jo syklet mye og gått mye på ski både langt både på begge deler og uh, jeg løper jo og har løpt en del overgangsøkter så når du kommer in fra en lengre sykkeltur og så løper rett over og løper en tur etterpå så får man jo litt den et forbrennings, så det, det er det som slår inn da. Så det blir jo mer relevant. Men du sa at det endrer litt på det. Ja, de siste, de siste tre årene så har jeg begynt å løpe mer lange tempotur for å herde beina. Og det føler jeg har hjulpet veldig da. Jeg står jo distansene bedre, jeg føler bra lengre og ikke blir ikke så muskulært banka på slutten da. Så det helt klart å trene.
1: <laughs> det hjelper å trene, det er godt. Det, er, det gir oss alle håp. Men men uh, tempo tur lange tempoturer, turer det, det blir litt for vakt for meg. Du må nesten være litt mer spesifikt.
2: Jeg løper, jeg løper da, det tempo jeg løper, det blir cirka Ironman-tempo løpet mitt da. Marathon-tiden jeg klar på en Ironman. Så jeg kan nesten ikke si at det er et maratontempo For at jeg tror jeg hadde løpt fortere en ren maraton Så det blir et eller annet sted mellom En, en maratontempo Og ett Ironman-tempo Så jeg løper Jeg starter på rundt 25 kilometer Når jeg begynner en oppbygging Så løper jeg 25 kilometer i tempo Og så bygger jeg det opp gradvis så sånn at jeg får noen tur på 35 kilometer Før konkurransen
1: Hvor ofte tør du gå på det der?
2: Ikke ofte en annen uke Så jeg vil ha to uker mellom hver av de og den siste lange tempo den tar jeg 4 uker før konkurransen. Så det er ganske godt uh, opphold der. Fire uker, føler du at effekten fortsatt sitter i dag,
1: når du kommer til konkurransen?
2: Jeg, jeg det, to uker før konkurransen har jeg fortsatt en som er rundt to mil. Ah, ja. Ja, så, men akkurat den tre mil 3 og 35 mil, jeg hadde en gang som jeg løpt den tre uker før, og da følte jeg meg sliten på løpingen i konkurransen. Så etter det så jeg ikke tørt å ta den så nærme, rett og slett. Men holder du disse helt stabile på fart, kan du glide på litt? De Helst litt progressivt. Jeg starter rundt fire blank på kilometer, og løper der uh, ganske lenge. Så kanske de siste fem til ti kilometerne, så øker jeg litt. Uh, nå har jeg jo lært, jeg har smartere, så nå løper jeg kanskje ned på 350 femti 10 siste ti kilometerne. Uh, I starten jeg holdt på med det her, så var det jo gøy å pushe og bli sliten, så da siste 10 kilometerne kunne gå ned på tre, tredje. Og det var jo gøy, man ble jo bra banket her da beina det, men restitusjonstiden ble veldig, veldig mye lenger. Så det har jeg gått litt bort ifra nå, og så mye på slutten. Det er litt mot
1: er dine gamle prinsipper om å ta ut alt på trening, det hvordan ja. har
2: du klart det der? Jeg trener jo mer nå da, enn jeg gjorde før. Ja. Og hver økt blir viktigere. Jeg trener jo ikke bare løping, jeg skal svømme og sykle opp i alt det her også. Ja. Så det blir jo mange økter og mange kvalitetsøkter per uke som må gjennomsføres på en god måte. Og det betyr at eh, hver kan ikke gå i kjelleren heller, for da klarer ikke å gjennomføre neste økt. Det hjelper å ha noen som ikke ypper eh, til bråk på slutten også, kanskje? Det hjelper også veldig. <laughs> det er å sleppe
1: folk man egentlig kunne ha følt. <laughs> Ja, men det er bra uh, En ting jeg lurer på er at du har jo hatt uh, full jobb, nesten i hvert fall uh, Mye av denne tiden hvor du har satset uh, Iron Man uh, Folk lurer av og til får tid til å satse løping Sier at jeg kan bare løpe ut av døra. Det jo, kreves jo bare en time og en halvann for å mitt nivå om dagen liksom, Så det lar seg gjøre Men det du driver med, det, det blir litt anligget Hvordan i alle verdens dager har du fått tid til dette ved sina av jobbet.
2: Man må jo disiplinert da, Og like å stå opp tidlig Så det er jo stort sett to økter om dagen Før jobb Få enten en løpeøkt Eller en svømmeøkt Og så er det jo jobb da Og så en ny økt på ettermiddagen Og det er mye intervallbasert Det har vært mye intervallbasert Hele tiden Jeg har ligget på 12-15 timer i uka, Så det er jo ikke mye tid Og så trener jeg jo da jeg trener gjerneintervaller tre dager på rad. Har jeg har ikke noe problem med å si at det er løp-sykkel-løp eller sykkel-løp-sykkel. Løp, sykkel, og svømm kan gå helt uavhengig av de andre. Jeg har ikke noe problem med å kjøre harde i kombinasjon med harde sykkel- eller løpøkter. De, de slår liksom ikke hverandre ihjel, men uh, det blir mye hardt uh, på sykkel- og løp. Da har det blitt det hele tiden. Det virker som du kanskje ikke følger
1: den Olympiatoppen-modellen hvor ja, 10-20% av treninga er hard og resten
2: er veldig, veldig rolig. Hvordan tror du den fordelingen er? Jeg har vel de siste årene ligget på mellom 25-30% hardt da, hvis, man tenker, hvis man kjører en terskløkt hvor det er 40 minutter dragtid, at det er, det er 40 minutter som er hardt. Da. Så totalt i løpet av året da, så jeg ligger jeg mellom 25-30% hardt. Da.
1: Hvor mange timer har du trent i året cirka?
2: har ligger rundt 700 fra bygden var litt sånn fra 650 lå jeg vel ganske tidlig på og de siste årene har det vært opp på 750
1: Et av de største problemene jeg ser for meg er jo dette med syklinga som må kreve en del volym og en del lange turer og nå har det riktig nok vært en mil januar i januar i Norge i år men sånn har det ikke vært de siste årene hvordan verden kommer du gjennom vinteren med det kjøret du trenger sykkelmessig?
2: Det er der man ofte taper litt at de som ikke jobber fullt er jo på sykkel. For jeg har ikke tid til å sykle så mye. Og særlig på vinteren er det to, maks tre øktere uker. Det er ofte to intervalløktere uker på sykkel da, gjennom vinteren. Og så må man ta et skipertak når våren kommer, og kanskje reise til varmere støkler tidlig for å få en del mil i beina. Men det store volumet på sykkel har jeg ikke klart å få til. Nå skal det sies at de siste årene så har jeg hatt en snill arbeidsgiver som har gitt meg noe permisjon uten den, for at jeg kan reise på alle konkurransene og eh, ta noen uker i varmehøyestrøk tidlig på året for å få syklet nok. Mm. Men det er jo på sykkel eh, jeg har tapt, eller tjent minst tid i forhold til konkurrenten min, selv har en bakgrund, så eh, der er jeg jo forholdsmessig dårligere enn mange andre, så... Jeg merker jo, jeg er god i ni mil, og så er jeg så god i de siste ni milene, det er jo fordi jeg ikke har fått nok tid på sykkelen.
1: Vi kan jo prate litt om, om endringene du har gjort nå, som du står litt friere, men eh, når vi snakker om å få tid til alt der, det er jo noe som sier meg at det er en liten fordel å ha en kone som driver med akkurat det samme, for dette kunne ha skjert seg. Ja.
2: ja, det er ikke godt hvis ikke. Konaen min er veldig interessert og driver med akkurat det har vi har samme interessene, vi Trener sammen nesten hele tiden Vi konkurrerer på de samme konkurransene Så det er, sånn, det er jo lidenskapen vår sammen da. Så det er det som gjør at vi kan kan holde på sånn her Hvor mye diskuterer du trening og, og så videre med Det er jo praten det går i Det er jo ikke så mye diskusjon av trening Det er kanskje mer om konkurranser og konkurranseforberedelser Og litt sånne ting Men akkurat den treningsbiten Det, det er ikke så mye prat om Det det er vel jeg som setter opp stort sett treningsøktene til begge, og så hun gjør mye av det samme som jeg gjør, så jeg stiller ikke så
1: Det ser ut til å bra, det. Så det er bra. Men nå, nå stiller du mye friere, da, for nå har du jo, har du permisjon for jobben? Ja, det har jeg. Og har meldt deg opp i
2: proffklassen, og det er noe du bare kan gjøre? Ja, du må, ha, du må få en et skriv fra forbundet på at du har elit- eller prostatus, så i Norge så kan hvis du har det er sportssjefen i 3 som må godkjenne det. så du må vel ha et visst nivå men i Norge er det stort sett bare å søke i mange andre land som i USA og sånn så må du kvalifisere for å få pro-card men her kan du søke
1: Så det er bare å ta seg permissjon og melde seg opp i det hvor man fyller 40 og så er man, er man i gang men, fra spøk til alvor det blir jo litt annerledes da når du ikke skal jobbe Vilke forandringer har du gjort? For det, nå kan du jo prøve å optimalisere där du tänkte, at du
2: kanskje manglet noe, og det er jo litt spennende. Hva gjør du da? Jeg var jo litt usikker da, så altså, jeg har jo måttet snakke med litt folk, for jeg har vært eh, god på det jeg har gjort i de siste årene, å trene ved siden jobb. Det har jeg vært god på. Da har jeg en kode som fungerer godt for mig. Men nå kan jeg jo trene mer, men jeg kan jo ikke trene like hardt som jeg har gjort før. Jeg må roe ned på intensiteten og trene mer timer. Så det har jo vært litt annerledes jeg har, for, jeg har støttet en svømmetrener i Dramen Til å sette opp et mer detaljert svømmeopplegg for meg For nå må jeg svømme mye mer For jeg må være med fra start på svøm Det er enda viktigere i profeltet enn i amatørfeltet Så på svøm har jeg tatt grep på den måten Så jeg svømmer jo mye mer Tidligere så svømte jeg 12-15 000, 000 meter i uka og Nå ligger jeg på rundt 20 Og bør ligge på 20 000 meter eller mer i uka så det er en forskjell, og så får jeg jo, jeg gjort alle de store øktene større, det er vel det rådet jeg har fått da, jeg kan ikke trene hardt hver dag, men de harde og store øktene må være større, og heller hvile oftere. Så det er liksom en endring jeg må gjøre nå da, så jeg kan løpe lengre intervalløkter, øh, sykle lengre økter, men da må jeg passe på å restudere også, jeg kan ikke knuse på hver dag. Så med nå på vinteren så er det jo begrenset vad du får gjort i Norge med sykkel da, så, men det blir jo mer sykkel i at jeg legger inn en gang i uka på sykkelen så jeg sitter jo 3-4 timer på rulla en gang i uka da.
1: det hørtes festlig ut <laughs> det er <en> fest
2: <laughs> men går det å sykle litt ut ja, nå går det ja. men igjen så blir jo belastningen større da, når det er kaldt og vått på veien kan være is så det har egentlig styrt unna men nå reiser vi til varmere strøk tre uker nå i februar for å få trent godt da. så da, da får man jo mye mer tid på sykkel men målet er jo å få opp kapasiteten på alle tre øvelser, særlig på sykkel men jeg tror første konkurransen den kommer for tidlig til at jeg ser den store forskjellen på sykkel jeg må nok vente til litt lenger ut på våren sommeren før jeg ser effekten av at jeg kan sykle mer, for den effekten kommer først når jeg kan sykle mye mer ute
1: Eh, noen forandringer gjelder jo treningsmessig Men jeg har registrert på Strava en annen forandring Fordi at eh, jeg kunne se deg før startøkte Ganske lenge før klokka
2: seks om morgenen Det ser jeg ikke Nej ofte lenger Nei, der må, måtte jeg jobbe med meg selv faktisk for Tidligere så trente jeg Hvis jeg skulle løpe en økt på morgenen Så sto jeg opp, ofte opp før fem Og var på møller klokka fem på morgenen For å få en god økt Og så har jeg alltid vært glad i frokost altså jeg, Og jeg og kona spiser frokost sammen Jeg synes det er viktig så da har jag stått opp ekstra tidlig da, for å være ferdig med treningsøkta och kunne ha en god frokost før jobb så da må man opp tidlig da. så det var en stor forskjell nå for jeg hadde jo tänkt mentalt sett når jeg startet med det här og skulle være proff at jeg skal fortsatt være flink til å stå opp og ut og trene tidlig men så etter hvert så skjønte jeg jo det at noe av med å satse proff er att du kan prioritere søvn som da har vært nedprioritert tidligere så nå kan jeg jo prioritere få åtte timer søvn per natt. Men det å da skulle stå opp ved syv-åtte tiden, det i starten så fikk jeg jo litt dårlig samvittighet, for man føler sig litt slapp da, når man står opp sent. Så det, det var litt omstilling,
1: faktisk. Men hvor mye sov du før av? Hvor mye mer sov du i løpet av døgn tror du?
2: Tidligere så var det nok seks-syv timer, nå er det åtte-ni timer.
1: Det spennende å se effekten av det. Har du merket noe? Nei.
2: Ja, blir ju genomförd på mycket bättre måte. Ska jag köra en har svömökt och när jag tidigare mode startade den 0:37 så är man och trött och lite där trött att få igång armarna, men när jag då kan starta den klockan ni så känner jag att det är o mycket mer på i kroppen. Den är jag känner mig mycket bättre. Och i tillägg så är det ju då att färdigtränat på ett mejgen mellan 4 och 6 och har då hela kvällen till att slappa av och restaurera och hämta mig igen då. Det er en stor forskjell fra tidligere når jeg da startet siste av 5.60 og var ferdig ved 8.00. Jeg
1: føler at øktene har litt høyere kvalitet hele veien. Ja,
2: alle øktene er litt større og mye bedre kvalitet, og restitusjonstiden restaurationen restitusjonen er mye bedre. Mm. Så forløpig føles det bra, men det jeg også har vært redd for er jo at jeg skal være supermotivert 1. januar og skade 1. februari. for det er jo ikke i så fall første utøver som går i den fella.
1: Nej, der ligger jo alltid en, en mulig felle der I å bli for ivrig ja. Når man liksom tar denne sjansen Som man kanske har tenkt på i noen år Så er det jo ja, Man har ikke lyst til å gjøre en dårlig jobb på en måte For det er nesten dårlig samvittighet Hvis du ikke trener som planlagt Eller må du gjøre eller.
2: Ja, det er jo det man føler på da Men det er jo veldig viktig å prøve å holde seg skadefri Så jeg prøver jo nå å planlegge at jeg får en progressiv økning på mengde og intensitet, sånn det jeg ikke skal bli det da. Jeg, jeg er nå å løpe 80 kilometer i uka nå, og jeg kommer nok ikke til å løpe noe mer heller, for det, da prioriterer jeg andre ting i stedet for at jeg risikerer å bli på løp så er jeg jo faktiskt nesten på nivå der jeg trenger å være i provfeltet allerede. Så jeg trenger jo egentlig ikke å løpe så mye mer
1: en 3 3,5 mil mer enn før, det er ganske solid økning i, i prosent ja.
2: Nå har jeg mye mer tid til restitusjon nå, så jeg har tid til å gjøre øktene så.
1: Men eh, dette skal jo selvfølgelig testes om du har kommet til bedre form Og da har du vel lagt en sånn nogelunde sesongplan, jeg tror Hva er målene i år?
2: Jeg starter med Ironman i sør i slutten av mars det er en tøff start Det er en av de konkurransene i verden Hvor nivået er høyest etter Hawaii Så det blir mer en liten sånn reality check Og nivåsjekk, hvor er jeg en Så det blir gøy å kjøre der Men jeg tror kanske den konkurransen kommer For tidlig til at jeg kan se de store Forskjellene Og så skal jeg en halv Ironman på Mallorca i mai Og så kjører en ny Ironman I juni i Nis Og så en ny Ironman I august i Danmarken ganska efterupplägg. Ja, det är ju det, men det är gøy och konkurrera. Jag syns alltid har vært gøy å og det har varit gøy och konkurrera och det är det är kanske ikke det bästa för att prestere på sikt, da, men jag håller ju på med det här för det jag syns det är gøy och konkurrera. Eh, om man ser om man kan tåla 3 till 4 Ironman i år så är det ju helt på gränsen då, men jag kan ikke lada opp max till alla heller, så kör han blir viktigare än niss sånn eh sånt sätt, men Nej jeg, jeg synes det er gøy å konkurrere, så det er også litt av grunnen til at det blir så mange. Ja,
1: for du har kjørt 8.36 som best, men mm. du har 8.37 på Hawaii, som selvfølgelig indikerer at du kan kjøre veldig mye fort et sted der litt kaldere og litt mindre fuktighet. Så har du satt av noe
2: tidsmål? Altså Nei, jeg har egentlig ikke det. København er rask, så der er det mulig å kjøre fort. Men jeg... Ja. Jeg måler egentlig så mye på tid i de konkurransene, i hvert fall ikke noe som vi kjører pro, da, for da kjører man mer man mot man og får et resultat. Men å kommer seg ned under 8-15 det vært gøy. Så får vi se om det er mulig, men så lenge jeg tar et steg i alle grener, så er jeg egentlig happy med det. Men så er det jo forløpig ingen nordmenn som har kvalifisert til VM på Hawaii som proff, da.
1: Nei, for uh, vi stoppet jo i, i august der, og da var det selvfølgelig en som manglet det Hawaii. Ulempen med å bli proff er det har ikke vært få kjøre på Hawaii da.
2: Ja, det er utrolig vanskelig. Så der må man være blant de 50 beste i verden, og for å kvalifisere et Hawaii så må man nesten vinne en fullingsgangsarm, men må være i hvert fall topp tre. Uh, og om det er realistisk, det vet jeg ikke. Det er jo målet på sikt. Men i Sør-Afrika er nivået så høyt, så der tror jeg det ikke det går niss, der må jag vinne hele Ironman for å få en til Hawaii og det samme i København da skal jeg ha flaks og ta store steg men det hadde jo vært veldig gøy å få til men så får jeg se etter København i august, om det er mulig å se på en ny Ironman i rundt oktober-november, når alle det beste er på Hawaii allerede da er jo alle vi neste beste interessert til å kjøre de andre Ironman-konkurransene som kvalifiserte 2021 så det er mulighet Hvor lang permisjon har du tatt? Det er ett år Så vi må en snakk med arbeidsgiver <laughs> Hvis det skulle Av, gå
1: Vi avtaler ett møte i december 2020
2: <laughs> Legger ned søknad
1: uh, Men uh, nå har vi snakket uh, Ironman og, og jeg lurer selvfølgelig på Hvor fort er det mulig for dig Å løpe en maraton Når uh, du slipper å uh, Svømme og, og sykle først uh, lurar du på det själv? Jag väldigt. Jag är lite osäker på det.
2: Jag tror kanske inte jag kan jag kan löpa fortare men jag måste specialträna på det för nu är jag specialtränad för ett 4 blank tempo. Så men eh kan döpa raskere än 245, det kan jag. Eh
1: detta då tänkte fint nu då.
2: Jag ska det. Ska väl på på Valencia i december.
1: En flat, rask lopp i Valencia så följer kommer detta etter en hel triatlon säsong. Det så selv vill bli en utmaning men Uh, ja, hva tror du da?
2: Det er vanskelig å si 2.30 er jo et sånn mål da, så sub 2.30 hadde vært veldig gøy, men det er ikke sikkert jeg er i nærheten kan godt den jeg er på 2.35 til 2.36, så vi jeg føler jeg leverer et godt løp, så er jeg der jeg er, det, men 2.30 hadde vært gøy
1: uh, Jeg har jo trent med deg et par ganger en gang i år bare Men for et par år siden så gjorde vi noen økter sammen det, Vi er overrasket med om det ikke er i nærheten også. Det er vi det eh, Så får vi se om eh, Hvordan beina dine er etter 35 ja. eh, Om du lander på den ene eller den andre siden Nå skal du gjøre mye god trening for det da eh, Så det blir jo Det blir en test det også
2: Det blir gøy, jeg gleder meg det Det blir noe annet eh, så, så det er litt liksom sånn mål å ha på slutten av året Å bare skulle løpe det er veldig enkelt da, kan man bare ta en pakke joggeskoa Og dra ned til spaden
1: Ja, slippe unna all den der mekkingen Fusikkerne og alt annet Og bare løpe en maraton Jeg synes det er hardt nok men Vi får se hva du synes etter å ha det hvor, hvor vondt det er Sammenlignet med å holde på i åtte timer Men det er interessant Du, vi har en spalte her Som heter ukens
0: økten det eneste som er helt sikkert, det er at trening hjelper. Så nu er det bare å få stram av skoene, bite tegnerne sammen, og stå i det til økta er over.
1: Nå vi hørt litt om treninga di, så jeg er spent på hva slags økt du vil anbefale våre lyttere å, å teste, og da tar vi jo helst den i løpinga.
2: Ja, jeg er jo veldig glad i løpet på mølle, og faktisk det er veldig kontrollert, og jeg har kontroll på intensiteten, så jeg er veldig glad i mølle. Så da tar vi en mølleøkt, da liker jeg en som det først et kvarter oppvarmer meg cirka, og så er det 5 kilometer på steady pace, det er en sånn halv, halvmarathon tempo pluss fem til ti sekunder, kanskje, i 5 kilometer, og så en kort pause, og så kjører jeg to ganger ti minutter 45-15 på høy tempo for å virkelig få fart på beina, og så etter de to ti minutterne så er det en ny 5 kilometer og samme steady som den første, som sånn halvmaraton pluss 5-10 sekunder.
1: Tilsammen så vil du da få en halvtime pluss 20, ja, fem, nesten 50 minutter. God intensitet. Hvor lange pause har du da mellom 5 km og den første 45-15 blokka?
2: Litt ettersom hva jeg føler for, men 3-5 minutter. Lett jogg.
1: Og mellom disse 2 ganger 10, 45-15? 2-4 minutter også det...
2: og en ø, ny 2-4 minutter, og så 5 km igjen det er liksom for å få høyt tempo i beina, og så rett over på steady pace til slutt da. og det som har overrasket meg nesten hver gang, er at jeg synes den siste 5 km er mye lettere enn den første
1: jeg pleier å si at man blir litt sånn fartsprint. Det er litt som å kjøre på motorveiene i, i Tyskland. Hvis du har kjørt 160 km i timen i to timer og skal svinge alt i høyre, så føles det jo som du kan hoppe ut av bilen hvis du er nede i 50 km i timen. For av samme følelsen på Mølla, hvis du har løpt 45-15 i veldig stor fart, og går bak til det der stabile farta, så føles det veldig lett i første minuttene.
2: Ja, så det, det er det som har litt overrasket meg, for den første 5 km kan føles litt seig. Man er litt tung i steg og, og for å komme i gang og da tenker man at den siste femmeren blir hard, men etter de to-ti med høy tempo, så er steget mye bedre, så den flyter mye bedre.
1: Du var jo veldig klar på tempo på, på disse 5km, men hvordan er tempo på disse to ganger 10, 45, 15? Er den
2: stabil, og hvor høy er den? Den har jeg løpt stabilt så fort som den forrige middag gikk. så det gikk jo 20 kilometer i timmen på begge de to-ti minutterne, og da løper jeg på 3,30 da. 3,30 på 5 kilometerne, og 3 blank på 45,15.
1: La meg prøve å oversette dette. Jeg tror at du da er en 20-25 sekunder raskere per kilometer enn din halvmaratonfart på 45,15, vel annet at du har mellom 3,20 og 3,25 i halvmaratonfart på en god dag, så eh, da har dere litt å, å sammenligne med. Ja. Um, Visst är det att köra den ökten, men en artig ökt hvor det sker väldigt mycket och man uh, slipper att köda sig på mölla. Jag liker att det sker ting. Stadion ja. i delmål.
2: Ja, jag tyckte också det är gaj. Så där därför liker jag mölla alltid har en plan när jag går på mölla då om det är intervaller så tänker jag eller bara delta i olika ting som sker under väjs med olika nivåer på tempo och och sånt det går tida fort. Så testa en ökt av det. Det har vært väldigt intressant
1: å snakke med deg, Lars Petter, som altså er proff nå. Så får vi se. Du lever jo på ut, ut mange sånne supermorsjonisterstrøm, hvor god hadde jeg blitt hvis jeg kastet alt annet. Er jeg med at du er litt spent selv?
2: Ja, jeg er veldig spent. Det er jo veldig gøy, da. først og fremst. Det er jo for egen del jeg gjør det. Se hvor god jeg kan bli. Det er bedre å angre på noe man har gjort enn noe man ikke har gjort. Og det er jo ikke noe sånn stor risiko. Der, jeg tar permisjon fra jobb kan gå tilbake til jobb senere det er meg og kona som holder på med det her det lidenskapen vår så det, er, det er bare gøy og jeg føler ikke noe press på at jeg må prestere så det er, det er gøy å bare se hvor bra det kan bli Jeg tipper du kommer til å huske det her året på gamle med uansett hvordan
1: det går Det er det jeg håper på Lykke til takk. Tusen takk for at du kom i denne podcasten Takk til dere som lyttet på. Vår første triathlon i i ID Lange Løp. Um, følg oss gjerne på Instagram. NRK ID Lange Lop heter vi där Uten ø, men med o. Där kommer det stadig oppdatering på når vi gir ut uh, nye episoder. Vi samler inn spørsmål til kommende intervjuobjekter. Og vi kommer stadig med ett annet speak, samt uh, ukas økt. Så där finner dere litt av hvert Velkommen igjen om en uke. NRK